0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 71 Bersama saya Adinda Praditya Halo halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik Akhir-akhir ini kalau setiap mau rekaman Kerasa kayak udah lama gitu gak nyapa Kadang waktu berasa cepat banget Kadang sedikit agak terasa lama dari biasanya Gue pikir berasa lebih cepat itu kalau kita lagi ngerjain hal-hal yang menyenangkan gitu. Kayak liburan atau apa. Tapi ternyata ada beberapa kejadian yang nggak begitu keadaannya. Cuma yang jelas sih akan berasa lama kalau kita dalam situasi yang nggak enak gitu. Dan berharap akan segera berakhir ya kan. Ya itu familiar banget kayaknya. Nah sekarang gue jadi terbesit pemikiran baru. Teori gitu ya. Cialah, bahwa... Penilaian terasa lama atau cepat ini juga bergantung sama titik waktu kapan kita menilainya. Dan jarak antara titik waktu yang kita nilai. ya gak sih? Kayak misalnya sekarang ini gue menilai satu pekan kebelakang saat gue harus rekaman, nyapin episode, dan nyapa lo semua gitu kan. Dan itu kadang merasa cepat, tau-tau udah harus rekaman, dan kadang juga agak terasa lambat. Tapi kalau sekarang saat yang sama... gue menilai ke beberapa tahun kebelakang, gue nggak berasa kalau itu tuh udah lama banget gitu, udah selama itu gitu, kayak udah kayak baru berapa bulan yang lalu atau baru berapa minggu yang lalu gitu kan, atau bahkan baru kemarin gitu kan. Anyways, podcast ini nggak ngomongin relativitas waktu, <laughs> tapi tentang apa aja yang bikin developer itu produktif, berkembang dan peduli sama lingkungan. Selamat datang buat lo yang baru dengerin. Lo bisa lihat cuplikan beberapa episode di instagram.com slash devmuslimide buat dapat gambaran podcast ini tentang apa. Ya ada video kayak kurang dari satu setengah menit atau dua menit gitu ya. Gue belum sempat bikin untuk belasan episode terakhir ini walaupun ya padahal lumayan bahasannya menarik gitu ya. Seperti biasa gue mau kasih waktu sebentar untuk saling mengingetin sama keadaan saudara-saudara kita setan air yang kena bencana khususnya di Lombok, Palu, Donggala dan daerah-daerah lainnya lebih khusus lagi yang lebih dekat lokasinya sama lo semua kalau lo sempat terbesit kayak rasa bosen gitu ya dengerin pesan kayak gini di beberapa episode terakhir ya lo nggak sendirian gue juga sempat ragu apa gue masih perlu untuk nyampein atau enggak gitu kan Tapi kalau lo bayangin mereka yang mengalami langsung sehari harinya kayak apa, kayak berbangun tidur gitu, Toto udah masih harus menghadapi kehancuran itu gitu kan, ya udah deh, ya kayaknya emang worth it banget untuk diingetin uh, di episode episode yang akan datang. Ayo bantu mereka, terus doakan agar kita semua diberi kesabaran, ketangguhan dalam menghadapi musibah. Khususnya mereka gitu ya. Dan agar mereka juga dapat bantuan dan proses pemulihan yang sempurna. Amin. Ngomongin Sulawesi, tamu kita kali ini dari Makassar. Beliau membuat semacam software house sendiri dari kuliahnya namanya Upana Studio. Beliau sangat aktif di berbagai macam komunitas. Baik yang teknis maupun yang nggak berhubungan sama coding kayak sosial gitu. Dan kelihatan dari pergaulannya, beliau ini orang yang rendah hati, senang nolong orang banyak, dan enak diajak ngobrol benar-benar. Gue bersyukur banget ketemu beliau di Web Unconf Indonesia akhir September lalu. Waktu itu secara enggak sengaja obrolan santai sama peserta lain dan mengarah ke cerita bahwa kampusnya udah mengganti bahan ajar PHP, pemrograman PHP dengan Node.js. Wah langsung banget deh tuh gue... Pengen tahu lebih banyak dan gue mengundang rahmat selamat ke podcast ini. Secara pribadi gue jarang banget nemu kejadian kayak gini, makanya gue kembangin topiknya ke yang lebih umum lagi, coba ambil esensinya dan muncullah topik peran komunitas di dunia pendidikan formal. Gue masukin roundownnya ke github supaya membuka lo semua untuk nambah beberapa pertanyaan lain dan hal lain yang buat dibahas. Dan akhirnya gue seneng banget bisa mempersembahkan obrolan ini ke lo semua. Oh ya, kalau lo belum tahu, gue mulai mempublikasikan rundown, kerangka atau agenda saat ngobrol wawancara sama narasumber, tujuannya supaya lo bisa kasih masukan atau nitip pertanyaan atau bahasan untuk diskusi nanti. Itu ada di GitHub, lo bisa lihat aja apa yang ada di sana, kunjungi bit.ly slash devmuslimrundown. Nanti gue maskin ke catatan episodenya. Baik, obrolannya seru banget. Nggak sekedar cerita gimana proses penggantian PHP ke Node.js, tapi lebih dari itu, banyak insights atau ide-ide menarik yang bisa kita terapkan dan sesuaikan dengan komunitas di daerah kita. Pokoknya seru banget dan langka banget. Makanya kita ngobrol lumayan lama, jadi hasilnya akan dibagi menjadi dua episode. Buat lo yang ya kali-kali menganggap agak-agak gimana gitu sama PHP sang pemrograman. Gue mau kasih dis PHP, maksudnya ya kayak disclaimer gitu, cuman ini dis pemberi harapan palsu. <laughs> ya artinya gue nggak mau ngasih harapan palsu kalau obrolan ini kita akan merecehkan PHP. Sang pemrograman <laughs> Ya mudah-mudahan ngerti ya maksudnya ya Ya pokoknya nggak ada yang tersinggung lah Di obrolan kita Oke okay? Dengerin obrolan gue bareng Rahmat Selamat Ini dia wawancaranya Permisi Sebelum gue lanjutin Ada pesan-pesan sponsor dulu nih Dengerin ya Silahkan mas diputer Makasih buat waktunya Sekarang dengerin lanjutannya yuk Oke, okay, Alhamdulillah gue udah terhubung sama Rahmat Selamat. Hai, hai. Teknik Informatika Universitas Hasanuddin, Terus um, bikin Upana Studio pas lagi kuliah sampai sekarang. Terus juga aktif di komunitas programmer Makassar atau KPM. Ya, silahkan kenalin diri
1: Oke, okay. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nama saya Rahmati Daid Slamet. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya sekarang pekerjaannya saya lebih suka bilang tukang ketik modern <laughs> dari kumbang bug. Jadi uh. saya programmer, software engineer di studio saya sendiri. namanya Upana Studio, itu uh. studio yang dibangun sejak Uh, saya kuliah sama teman-teman saya, yang sampai sekarang alhamdulillah masih komit bersama-sama juga, wow. aktif lainnya saya itu, uh, saya aktif di komunitas, uh, salah satunya di KPM, terus di Linux, yang di Kota Makassar, dan komunitas sosial sih, selain itu, uh, salah hmm. satunya komunitas kayak, helping hand dan sebagainya, kayak hmm. di dunia sosial. Oke okay, oke,
0: okay. mantap mantap. Iya yeah, nih kayak karena kita mau ngomongin apa kayak peran komunitas di dunia pendidikan formal. Gue kasih ininya dulu apa namanya uh, latar belakangnya gitu waktu. Jadi waktu, waktu gue ketemu Rahmat ini um, dia lagi cerita kalau misalnya dia tuh berhasil me, apa ya, menyarankan uh, universitasnya itu untuk ganti PHP ke Node.js untuk mata kuliah apa ya itu. to web programming web programming, oke okay. yeah, iya, jadi mungkin tapi kita bisa mundur sedikit gitu bisa cerita mengenai komunitas programmer Makassar atau KPM pertama kali datang ke meetupnya gimana?
1: Uh, jadi uh, saya jadi jujur aja saya ini mahasiswa perantauan nih, yang dari semakin dari timur karena sekarang, sekarang kan saya stay-nya di Makassar tapi saya itu sebenarnya bukan asli Makassar saya tulen dari Ambon, Maluku <tuk> <tuk> ya. terus saya coba merantau setelah lulus dari dunia sekolah, saya coba merantau di kota Makassar, ya kenapa di kota Makassar, karena kalau kita di orang timur itu yang paling dianggap besar itu, yang paling dekat itu yang Makassar kalau gitu. hmm. kita bisa stay disana, gak bisa stay di tempat lain lebih keras lagi, itulah ceritanya hmm. itu ya karena mungkin orang tua yang paling bisa mengijinkan yang cuma sampai situ oh, okay. <laughs> jadi saya uh, kuliah di Makassar terus kuliah awal-awal itu kan uh, seperti biasa ya seperti mahasiswa yang lainnya itu kayak susah gitu kita cari apalagi yang belajar di dunia informatika atau elektro itu tidak bisa kita cuma mengandalkan dari dunia perkulihan aja kan iya yeah, iya yeah. kalau cuman kita belajar dari dunia perkuliahan yang semuanya teori kayak, itu kayak kayak lama banget, dan itu saya sadari waktu saya semester 4, saya semester 4 itu saya sadari bahwa kalau saya cuman belajarnya cuman dari kampus, itu kayaknya gak bakalan bisa kayak di film-film pernah, jadi dulu itu alasan saya pergi ke Makassar itu karena, saya pernah nonton salah satu film hacker dari Kevin Mitnick, itu salah satu security engineer <laughs> juga, dia kayak bikin virus gitu, bisa menghancurkan satu perusahaan, kayak langsung saya bilang, wah bisa saya kuasa Indonesia nih, kalau saya bikin kayak gitu, <laughs> ya ababil gitu ya, tapi ya udahlah <laughs> jadi saya bermimpi seperti itu, dan ketika semester 4 itu, ya kita, saya belajar, uh, saya coba, karena masih ababil, saya coba tes, ya bikin-bikin iseng-iseng gitu, kayak bikin virus apa gitu kan, di flash disk, terus jahilin teman, cuman karena saya rasa ilmu saya itu terbatas, karena koneksi juga dulu itu pokoknya jelek sekali koneksi, baik di kampus, baik di mana-mana, di Makassar itu kayak jelek banget. Itu Jadi tahun saya, berapa gitu ya? Itu tahun 2014 ya, 2013, sorry. Iya, yeah, iya. Yeah. di 2013 itu satu tahun setelah saya kuliah itu kayak merasa, aduh, susah banget belajar selain dari dunia kampus gitu kan. Oh. kalau saya cuma mengenal dunia kampus tuan, kebetulan juga karena saya angkatan pertama yang terpisah dari senior, jadi ceritanya itu di kampus kita, angkatan 2012 itu dipisahkan dari senior-senior sebelumnya. Maksudnya
0: jadi, dipisahin akhirnya, gimana?
1: Jadi, jadi ceritanya itu, angkatan saya itu pertama kalinya di UNHAS, angkatan teknik yang dipisahkan dari angkatan-angkatan teknik sebelumnya, jadi kayak dipisahkan kampusnya. Oh iya. Yeah. Ya, jadi kita dapat kampus baru dimana mana kita semua sampai sekarang di kampus baru dipisahkan dari uh, kampus sebelumnya yang latar belakangnya itu semua senior di situ. Jadi akses untuk belajar ke senior langsung itu tidak ada. Hmm. Akses belajar ke senior langsung itu benar-benar diputus bahkan sekedar komunikasi aja itu susah banget. Bahkan dilarang sampai kalau ada yang ketahuan itu discoursing dan sebagainya. Karena ya ada hal buruk dan hal baik yang yang tetap. tetap apa namanya tetap coba dijaga sama pihak kampus dan kita memaklumi itu kan oh, gitu. okay. akhirnya kita ndak bisa belajar langsung dari senior ndak ada koneksi internet terus ndak bisa juga uh, sum- literaturnya terbatas karena kita di kampus baru yang jauh banget dari kampus uh, lama ya akhirnya satu satunya cara itu harus belajar lewat komunitas so hmm. uh, pada tahun itu uh, saya coba cari cari kira-kira komunitas di Makassar ini yang berhubungan sama programmer apa ya. Terus setelah setahun saya mencari gitu, saya dapat sebuah postingnya di Facebook itu pelatihan CS. Terus saya ingat banget itu dari Kak Ka Rahmat Ramadhan, itu yeah. dia bahwa itu salah satu penggawa Python yang ada di Makassar, karena sekarang beliau sudah keluar, sudah jadi programmer nomaden, Udah sukses di luar juga. Uh-huh. Pertama kali memperkenalkan KPM ke saya. Jadi KPM ini sebenarnya bukan komunitas yang saya buat atau kontributor yang sekarang KPM buat, bukan. Jadi KPM ini sebenarnya komunitas yang udah lama banget tidak ada di Makassar, tapi kembali coba kita hidupkan, gitu. Nah, jadi dulu waktu saya ikut Mas Rahmat Badan itu materi tentang itu pertama kali saya ikut, itu saya kayak rasa bahwa ini komunitas manfaatnya besar banget, gitu. Hmm. Kayak saya rasa ini tempat Dimana saya bisa banyak belajar Kalau saya nanya saya udah tidak di kampus lagi hmm. So uh, setelah Pertamanya,
0: itu pertama ketemu Mas Rahmat tadi dimana?
1: Hmm. Jadi sebelum itu itu Sebenarnya sudah ketemu sama Mas Rahmat Ramadan hmm. Jadi eh, dulu itu tempat Nongkrongnya itu kasihan ya cuma di wifi ID doang oh, iya. <laughs> Jadi kita cuman Sewa voucher 5000 mengandalkan Wifi selama semalaman untuk bisa bermain internet, dengan koneksi kencang, gitu, <laughs> 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 uh, saya, setelah Ramadan itu, di cafe, di dimana, uh, beliau hari itu, sedang mengerjakan proyek, terus, meriah, tanya ke saya, bilang, kamu bisa pakai, bahasa pemrograman PHP, enggak, saya bilang bisa, nah, ini ada proyek, ini WordPress, jadi hari itu, ada proyek WordPress, yang beliau kasih ke saya, itu cuma perbaiki bug, yang, kalau saya enggak salah ingat, itu cuma 2, 3 baris doang, gitu, tapi harganya 400000 ribu, <laughs> <laughs> itu bukan karena bukan karena aplikasi bukan karena bugnya yang susah dicari bukan karena memang mas dan mas ramadhan ini udah udah masuk kategori yang kalau dipakai jasanya itu salah salarnya tinggilah lah ya kalau uh. dipakai jasanya dia gitu makanya waktu yeah. dia dapat itu dia kasih ke saya itu saya dapat uh, imbasnya gitu yang mm. kerja dikit tapi dapat banyak iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. <laughs> ya udah dari situ akhirnya saya kenalan sama beliau beliau coba ajak di up selanjutnya terus tiba-tiba ada uh, poster berseluruhan di facebook saya ikut dan ya saya dapat materi dari beliau setelah itu uh, beliau keluar kota beliau keluar kota akhirnya komunitas program Makassar ini agak reduk okay. sedangkan di facebooknya itu udah banyak udah banyak anggota saya sudah join juga di facebooknya udah banyak anggota tapi Uh, karena Mas Rahma dan beberapa intiatoknya di komunitas programmer Makassar ini udah nggak aktif, artinya karena mungkin keluar ya, keluar dari kota Makassar atau lagi uh, merantau juga, akhirnya nggak aktif, ya coba hari itu uh, saya sama teman-teman yang lain coba men- menghidupkan kembali lagi, kebetulan hari itu Mas ramad ramadan balik lagi ke Makassar so kita coba hidupkan kembali lagi komunitas ke program Makassar dengan meetup pertamanya itu kalau salah tahun 2016, 2015-2016 hmm. itu meetup pertamanya lagi setelah sekian lama meetupnya sudah gak ada hmm. gitu sih jadi tujuannya kenapa <coughs> saya mau mencoba menghidupkan kembali komunitas program Makassar karena pengalaman pribadi saya yang susah dapat Komunitas di Makassar yang independen Yang ingin saya belajar Jadi di Makassar itu kalau kita ingin belajar Programming itu biasanya dari dulu itu Udah banyak klub-klub dari Tiap-tiap kampus Tapi karena klubnya itu identik sama kampusnya Jadi kalau kita mau belajar Ke tempatnya mereka itu harus kita kayak Pergi ke kampusnya lagi Jadi membernya di sana, gitu kan Iya, iya, iya Butuh effort gitu Dan ya karena tau lah ya Karena beda kampus jadi agak Ada ego-egonya gitu kan
0: Ya ya, jadi jadi, sumkan kampus, gitu ya. Jadi Iya,
1: jadi kayak, kayak gitu, ya betul Mas. Kayak apalagi kayak misalnya dari kampus Unas pindah ke kampus sini atau dari dari apa namanya sebaliknya kan. Ya, ada rasa-rasa sumkan sungkan gitu. Ya itu sih salah satu apa barrier yang bikin kita susah develop karena belum terlalu terbuka aksesnya gitu. Iya ya ya. ya. Jadi itu yang melandasi kenapa saya sama teman-teman di Makassar sekarang coba mau coba lagi hidupkan KPM nih, yang komunitas programmer yang independen yang coba berdiri merangkul semua komunitas-komunitas, klub-klub dan penjiat-penjiat IT yang ada di kota Makassar gitu Mas. Hmm.
0: Terus uh, kegiatannya gimana kegiatan di sana?
1: Ya, sekarang alhamdulillah ya alhamdulillah kemarin <laughs> alhamdulillah kemarin kita baru aja bikin meetup sama WWID. Uh, uh, itu dari Mas ya itu buntut dari pertemuan kemarin saya akhirnya bisa ketemu sama mas Adinya di conference kan web yeah, okay. yeah, yeah. jadi kalau upnya kita coba bawa lagi ke teman-teman komunitas jadi yeah. di KPM sendiri itu kita punya kegiatan kebanyakan meetup jadi meetupnya itu dulunya itu kita bikin jadi sejak tahun 2016 itu kita punya meetupnya udah beberapa itu bisa dikunjungi di kpm.github.io mhm uh-huh. kita punya list-list meetup yang sudah pernah kita lakukan, materinya, slide-nya itu semua bisa diakses secara umum, hmm. materinya juga beragam, jadi meetup-nya kita itu biasanya offline, kita pakai tempat kayak di Dilo, di Makassar Digital Valley, kemudian yeah. di, space, kemudian juga kita ada meetup-meetup, kayak meetup online, karena kebetulan, kebanyakan resource kita itu, yang sering mau berbicara itu, ya udah di luar Makassar, so kita bikin beberapa kali itu, meetup-nya online, kayak dari Mas Yohan, kemudian ada dari Om Arim, ya dari Jakarta, kemudian dari yeah. jadi meetup-nya juga ada offline, ada online, ya sisanya itu, biasanya skala meetup itu, kita banyak diskusi bebas sih, hmm. diskusi bebas, dan, Kita aktifnya itu selain di Facebook juga kan di Telegram. Di Facebook itu secara umum. Hmm. Makanya anggotanya di sana itu sekitar ya 2000-an. Tapi kalau di Telegram itu cuma 200-an itu yang intense chat gitu. Oh,
0: oh, oh. Iya, iya. Terus biasanya kalau meetup berapa ini, berapa rame, seberapa rame? Berapa rame ya, alhamdulillah
1: ya kalau... <laughs> <laughs> kalau paling banyak itu yang pernah... kita bikin itu sampai 30 pernah dapat hmm. pokoknya sampai kita yang kontributor capek sendiri angkat meja itu <laughs> <Engga? Yeah. laughs> karena melebihi undangan sampai yeah. penyedia tempat kayak di luar itu kan uh, mereka sediain makanan gratis sampai sudah gak sanggup sediain makanan gratis lagi karena <laughs> kita, <Yeah>. terus, <laughs> yeah. kita sediain, udah minum aja nih karena kalian datang tanpa diundang ya, minum aja nih <laughs> Itu yang pernah datangnya sampai 30-an, tapi ada juga yang datangnya ya cuman 10, cuman ya di bawah 10 hitung jari ada sih. Karena biasanya tergantung materi juga yang kita kasih. Materinya kadang kalau umum itu datang atau materi baru yang coba kita implementasi teknologi-teknologi terbaru itu biasanya rame. Tapi kalau yang spesifik itu kadang biasanya cuma beberapa orang atau beberapa komunitas, biasanya kita undang juga kayak misalnya dari Indonesian Android kejar Captain Makassar kan uh. ya biasanya kalau kita bikin materi-materi yang umum tentang android itu misalnya kita kolaborasi juga sama komunitas-komunitas yang sudah ada
0: hmm. ya bagus ya terus apa yang datang biasanya apa biasanya profesional atau uh, mahasiswa atau gimana
1: Ya, nah, ini salah satu kegalawannya kita sih di KPM sebenarnya Mas. Hmm. Jadi sampai sekarang itu kita di KPM ini sebenarnya pengen belajar dari komunitas-komunitas yang lain juga bagaimana bisa memanage uh, orang-orang yang datang atau melaksanakan sebuah meet up. Karena uh, di KPM sendiri kita uh, kalau lihat dari seluruh meet up, meet up yang pernah kita lakukan itu kadang kita belum bisa menar- menargetkan ya uh, attendance yang hadir itu sesuai yang yang diinginkan gitu, kadang, hmm. kadang, 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 kadang tidak sesuai seperti contoh, ada meetupnya kita yang pengen, yang hadir itu di level misalnya intermediate gitu kan, intermediate yeah. ke atas, tapi yeah. yang ternyata itu yang datang itu kebanyakan beginner mas, Allah wabarakatuh, jadi, jadi yang datang itu kebanyakan beginner, akhirnya di meetup itu plonge plonge mas. kita cuma dihati-hati itu apa namanya orangnya itu cuma lihat-lihat dari pematerinya jelaskan udah panjang lebar sampai mulutnya berbusa ya maka cuma perhatikan mencoba mencoba memahami tapi karena mungkin belum sampai di tahap itu kan iya gitu. iya, iya jadi kebanyakan yang datang itu sebenarnya mahasiswa itu mahasiswa banyak banget ya Uh, tapi mulai belakangan ini kita mulai kolaborasi itu banyak, alhamdulillah belakangan ini banyak yang datang itu udah dari kayak freelance, yang, yang apa namanya freelance atau dari software software house atau dari perusahaan-perusahaan uh, yang apa namanya yang biasa, cuman ada divisi-divisi IT-nya itu perwakilannya biasanya ada datang gitu. Dari startup hmm. ada juga iya. dari doser. ada bahkan alhamdulillah kemarin karena kita berhasil undang salah satu uh, sering sering ada salah satu dosen dari Unhas itu datang. Mungkinnya hmm. beliau uh, coba coba bikin lagi meetup gitu kan. Ya, uh, iya. kan. ya. Jadi kayak uh, beliau coba lagi undang dari teman-teman komunitas untuk memberikan meetup gitu. Hmm. Jadi ada macam-macam sih, tapi kebanyakan sih itu dari dari mahasiswa. Seperti biasa sih di komunitas-komunitas lain. Ya, Banyak yang pengin iya. belajar. iya <laughs> <laughs> yeah.
0: terus kalau biasanya yang ramai tuh kayak mungkin materinya kan kayak web atau misalnya cuman back end doang atau misalnya mobile gitu-gitu ya
1: iya hmm, yeah, jadi mm, di Makassar ini untuk spesifikasi yang sampai spesifik spesifik gimana itu sebenarnya belum terlalu ada ya mas ya kayak contoh kalau saya kasih perbandingan di Jawa kan udah kayak ada komunitas real komunitas UJS kan mas ya yeah, yeah. Eh, larang dan sebagainya. Di Makassar itu dari pandangan saya itu masih masih umum banget kayak misalnya contoh dari PHP aja itu biasanya masih umum. Kayak misalnya komunitas PHP belum sampai kayak spesifik walaupun sekarang sebenarnya udah ada. Yeah. Tapi Laravel, kayak CodeIgniter, kemudian kayak misalnya mobile juga itu alhamdulillah sekarang yang paling spesifik itu sebenarnya mobile karena mobile kayak Android, Kotlin itu memang kan di Makassar itu udah program And, Indonesia Android Kejar kan udah sampai beberapa batch kan, yeah. jadi untuk mobile kayak Android itu udah spesifik man dan memang udah ada rananya sendiri, udah ada kayak kamarnya sendiri untuk belajar itu oh. ya. untuk yang lain kayak materi-materinya itu biasanya kita masih bawanya itu yang umum-umum, kemudian kayak pengenalan, atau teknologi-teknologi terbaru kayak misalnya contoh ada materi pernah di KPM kita bawa tentang perbandingan antara penggunaan Code sama Laravel, kemudian mm-hmm. ada materi yang pernah kita kasih kayak tentang pengenalan, pengenalan teknologi terbaru kayak microservice, menggunakan Docker, Kubernetes, dan sebagainya, yeah. kemudian kayak menggunakan uh, website modern web kayak BWA, itu pernah juga kita kasih, yeah. ya sebagainya itu sih mas, jadi uh, yang sampai spesifik-spesifik gimana itu belum sebenarnya di kita. Hmm...
0: Iya, iya, terus ya nanti mungkin bisa langsung ya masuk ke materinya itu gimana waktu ganti yang PHP itu ke Node.js itu gimana cerita-cerita awalnya itu gimana?
1: <tuk> 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 iya, <tuk> <tuk> jadi pengalaman pribadi saya jadi uh, bukan atas nama KPMC sebenarnya, cuman karena saya kebetulan salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin yang mungkin dilihat sama dosen sama teman-teman yang lain juga ada beberapa dari Unas Unas itu cukup aktif di komunitas gitu kan hmm. saya dulu di Unhas saya dulu di Unhas itu belajar menggunakan kita dasarnya itu menggunakan C sama C plus untuk belajar konsep tentang algoritma struktur data dan sebagainya okay. terus yeah, yeah. berkembang menggunakan Java untuk desktop dan uh, Delphi terus untuk web itu ya pada umumnya popular PHP gitu ya? hmm. nah uh, ketika saya lulus, dan on demand yang ada di lapangan pekerjaan itu, mulai menuju ke arah javascript, itu saya coba pernah, uh, jadi berawal dari sebuah pertemuan hari itu di kampus, saya masih ingat itu bersama dosen pembimbing saya dulu, waktu saya lulus, yeah. uh, kita diskusi mengenai bahwa, wah kayaknya, Uh, di, di dunia kampus ini harus di upgrade gitu kan, harus di upgrade ilmunya, kenapa? karena dari pengalaman, karena saya kan juga di software house kan, yeah. dan saya setiap kalau ada proyek atau ada uh, di, uh, di Upana itu sendiri kan kita punya uh, program namanya intern sama magang gitu kan yeah. ada yang bisa, ada yang kita langsung kasih proyek, ada yang kadang kita uh, buka untuk mau belajar doang di Upana oh,
0: nah yeah.
1: yang kita lihat dari yang terjadi ketika kita undang mereka dari uh, mahasiswa kampus ini ketika masuk ke Upana dan mencoba mengerjakan proyek real hmm. itu kadang tidak, tidak udah tidak match uh, apa yang mereka pelajari di kampus sama kebutuhan yang sudah ada di pasar gitu
0: hmm.
1: Salah satu teknologi penggunaan teknologinya itu kayak penggunaan teknologi non JS atau JavaScript gitu kan hmm. yang dimana dimana mana itu udah udah dimana mana udah pakai JavaScript bundle kan bahkan ya seperti yang mas tahu lah, udah ada VJS, udah ada React, bahkan sampai mobile pun sekalipun, sudah bisa dibuat pakai JavaScript dan yang yeah. sekarang lagi panasnya kan lagi gitu gitu, nah uh, akibat dari hal-hal seperti ini, saya pernah curhat ke salah satu dosen, saya bilang, uh, kayaknya di kampus ini, udah harus di upgrade deh ilmunya, soalnya kalau mahasiswa diteruskan, dengan mengajarkan, dengan kerangka belajar, pakai, pakai apa namanya bahasa pemrograman yang ya sebenarnya masih populer sampai sekarang tapi tidak mengikuti zaman tren yang ada sekarang takutnya nanti waktu mereka keluar itu mereka kayak belajar ulang lagi dari awal gitu. Yeah, Jadi kayak yeah. apa? kayak yang mereka pelajari di kampus itu kayak ya harus mereka pelajari lagi di luar gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih karena kan di kampus mereka pelajari dasarnya kayak konsepnya di luar mereka cuma pelajari yang Uh, dokumentasinya Tuhan cuma itu kayak sama aja sih sebenarnya belajar dua hal lagi karena ya kadang kalau kita masuk dunia pekerjaan begitu kayak terima proyek gitu kan untuk mau belajar sambil kerja proyek itu kan susah banget gitu. Hmm. Sambil belajar itu kayak susah banget gitu. Dan jadi saya coba curhat bagaimana kalau santainya di kampus itu dasar untuk web program gitu kita ubah gitu. Hmm. Nah, coba saya hari itu coba tes diskusi, coba saya, uh, terus dosennya bilang kira-kira yang baru itu apa saya bilang sekarang itu ondemannya itu sekarang ya sekarang ondemannya itu javascript mungkin ada kayak golang di back end dan sebagainya tapi yang sekarang lagi benar-benar lagi panas di pasar itu kan kayak javascript kan di mana-mana dipakai mau front end back end ada semua kan
0: yeah, yeah.
1: terus uh, beliau bilang uh, ya udah uh, nanti pasar itu kan uh, mau dibuat pas dalam waktu dekat di kampus itu mau dirombak kurikulum hmm. jadi Kurikulum dan mereka dosennya juga sempat tanya di komunitas itu sekarang di luar yang paling aktif itu apa? Saya saya jelaskan senep ya PHP masih aktif, tapi sekarang yang lagi banyak online di mana-mana itu ya JavaScript gitu. Nah, akhirnya beliau bilang ya udah kita uh, coba uh, jadi coba untuk mata kuliah yang namanya web uh, programming itu diubah yang dulunya itu kita belajar PHP untuk back nya sekarang sudah pakai Node.js. Hmm. sekarang sudah pakai Node.js jadi javascriptnya itu diperkuat jadi nanti diharapkan ketika teman-teman yang keluar jadi kan udah di, jadi semester awal sih kan jadi kayak C++ kayak yeah. ya, tetap itu kayaknya gak bakalan bisa dirubah karena itu kayak bahasa pemograman yang bagus untuk membentuk konsepnya programmer kan konsep yeah. berpikir programmer kalau pakai bahasa pemrograman C atau C++ Jadi itu tetap dipertahankan Java juga tetap karena itu enterprise tapi untuk yang PHP itu udah mulai digeser karena PHP selain bisa belajar otodidak, banyak sekali artikelnya di luar yeah. uh, apa ya JavaScript itu kan susah kan? karena terlalu banyak yang mau dipelajari jadi kayak dibentuk kurikulumnya sendiri akhirnya udah dimulai dibiasakan mahasiswa menggunakan JS atau JavaScripting di kampus kayak gitu hmm. ya sekarang ya. alhamdulillah Kalau saya ke kampus itu proyeknya mahasiswa itu disuruhnya pakai JavaScript, TA-nya atau apa skripsinya itu harus pakai JavaScript itu kayak hmm. saya rasa lah, udah bagus lah gitu. <laughs> udah ya. juga. jadi kalau mereka keluar itu nggak terkejut sama yang ada di luar sekarang gitu kan?
0: Hmm. Dan lagi juga kalau misalnya Node.js kan berarti kan ada kayak kurikulum yang baru dalam artian kayak synchronous, asynchronous gitu
1: kan? Iya, benar banget. Itu salah satu sebenarnya kemarin yang sempat saya diskusi juga sama dosen kenapa uh, JavaScript itu penting. Karena di PHP kan sampai kemarin tahun itu kan, uh, awal tahun kemarin kan untuk PHP, untuk Asinkronos, untuk 7,2 kan belum terlalu populer kan. Hmm. Uh, rata-rata kan masih 5,6 semua. <laughs> yang masih yeah. belum ada konsep-konsep begituan, yang baru terapan konsep begituan, yang paling populer itu kayak di Javascript dan sebagainya, akhirnya uh, salah satu poin penting untuk pembelajarannya yaitu yang menerapkan konsep asinkronos, kemudian one language for all, jadi front end bisa, back end bisa, gitu. jadi tidak menyusahkan mahasiswa, kalau seandainya mereka mau memilih salah satu pilihan, jadi front end developer, atau jadi back end developer. Mm, iya, iya. Jadi mobile developer juga bisa gitu
0: kan ya. Hmm. ya atau ya kayak misalnya ngatur data juga kan bisa ya macam-macam iya. juga bisa.
1: jadi kayak itu sih konsepnya jadi kemarin itu kenapa jadi pakai kayak konsepnya sebenarnya bukan kayak js nya sih sebenarnya ke javascript nya yang kita okay. mau yeah. lebih tekan iya yeah, sebenarnya yeah. tapi untuk mengganti bahasa pemograman backend yang sepadan dengan PHP kita pilihnya Node.js sama-sama pakai javascript juga kan hmm Hmm, iya, untuk iya. pronounnya ya tetap juga, tetap kita kasih kebebasan kayak misalnya bootstrap, pakai HTML, kalau yang pakai-pakai Vue.js, sekarang juga ada bahkan ada mahasiswa junior saya itu skripsinya sudah pakai Vue.js, alhamdulillah sekarang uh, dia udah jadi uh, apa namanya uh, uh, certified untuk uh, nanti kegiatan web modern apps dari Google gitu kan, hmm, uh, iya. ya. Jadi gara-gara itu sih, gara-gara dia punya skripsinya pakai VJS, ada yang skripsinya pakai React, ada yang skripsinya pakai Angular, akhirnya itu jadi poin plus karena mereka mengikuti tren gitu. Iya, jadi iya. bisa bersaing lah sama yang ada di pasaran sekarang. Iya. poin plus yang dulu sih. Iya. Karena
0: apa, konsep JavaScript-nya kuat gitu ya. Jadi kalau mau pakai framework ini, pakai framework itu, ya kan Angular, React atau yang itu lain, sih. udah
1: siap gitu ya, udah kuat. Udah siap, gitu. tinggal baca dokumentasi doang kan.
0: <laughs> yeah, yeah,
1: yeah. jadi itu kenapa latar belakang kemarin sampai uh, kurikulumnya itu diubah untuk bagian jani? kurikulumnya nggak sampai kayak dirubah gimana gimana, kayak harus pakai javascript, enggak cuman di penerapannya itu udah udah benar-benar berubah. Hmm, yeah. bahkan website kampus sekarang itu kita uh, rata-rata uh, udah udah lari ke sana semua. Gitu. Hmm. yang kayak skripsi, anak skripsinya mahasiswa, atau ada yang buat aplikasi itu, udah mulai mengarah ke, udah mulai dibentuk ke framework ini gitu, hmm. supaya nanti seragam,
0: iya, 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 kalau gimana tuh, proses penggantiannya itu, berarti kan kayak perlu, setidaknya perlu alat bantu, misalnya kayak tools, atau juga, uh, apa, pengajarnya, itu gimana?
1: Iya, jadi uh, kebetulan uh, salah satu dosennya saya dulu itu, uh, beliau juga kuat di javascript ya. Kuat hmm. di javascript dan uh, dosen-dosen yang lain juga itu kuat di javascript, terus tenaga pengajar, pembantu kayak astos juga itu, uh, yang saat itu jadi astos juga, alhamdulillah kuat di javascript. So, uh, memang awal-awalnya penerapannya itu susah. Jadi saya tidak im- terlalu, karena memang. waktu saya... jadi ya setelah saya jadi asdos itu udah baru diterapin jadi waktu saya asdos itu saya masih pakai PHP untuk waktu belum bantu dosen saya untuk mengajar di kampus itu masih pakai PHP tapi setelah saya asdos baru penerapan kurikulum baru itu baru mulai kan pakai ya pakai metode yang baru dan saya karena saya sering ke kampus juga terus saya observasi itu memang awal awalnya agak susah penerapannya tapi Alhamdulillah bisa lah, mulai sampai sekarang, sampai udah, udah ada mahasiswa inskripsinya, pakai non-CS, dan semuanya itu, udah udah kemajuan besar lah, udah, kurang dari satu tahun, udah mulai terbiasa mahasiswa gitu kan, hmm. jadi memang ada, memang ada bandel, ada, ada apa namanya, ada kurikulum yang dibikin, supaya, apa namanya, yang mengajar itu, bisa bisa mengikuti juga, mengikuti trend juga,
0: hmm. terus ya sebenarnya, harusnya pengen cari tahu juga, maksudnya, Apa, kesan-kesan dari dosen gimana gitu, pernah nanya gak?
1: Iya pernah sih, jadi malah sebenarnya itu inisiasi untuk mengganti Bahasa pemograman itu sebenarnya bukan hanya dari saya Tapi memang dari dosennya itu udah pengen banget Karena dulunya itu di, dulu pembelajarannya itu kita serba natif kan uh-huh. Dan itu uh, menyusah, sebenarnya itu bagus untuk membantukan pembentukan dasar kan dasar-dasar cuman saat keluar itu imbasnya banyak kayak misalnya ke sistem kampus ternyata rata-rata semuanya pasti pakai natif yang notabene natif kan masih banyak celahnya kan kalau dari segi keamanan performance dan sebagainya kan natif itu masih banyak celahnya iya yeah. so uh, dari dosen juga sebenarnya mendukung terus dari komunitas juga itu mendukung kayak dosennya sempat tanya di luar itu di komunitas itu yang lagi rame itu apa gitu kan terus yeah. dosen itu sempat jadi pemateri di beberapa di beberapa tempat di komunitas saya juga itu pernah kebetulan upana studio itu hmm. kita pernah bikin satu kegiatan itu namanya MLDID jadi itu kita kerjasama sama macam learning Indonesia hmm. beliau bekerja di bukalapak di bagian artificial intelligence ya eh sorry di bagian di bagian machine learning yeah, olah data yeah. kita undang beliau dan melakukan kayak bikin semacam meet up Plus workshop yang ada di Kota Makassar itu upan Studio yang support sama KPM dan kita undang salah satu dosen, gitu. hmm. kita undang dosen. Pas dosennya datang, dosennya juga kasih materi. Nah di situ banyak terjadi diskusi dan setelah dari diskusi itu, itu dosennya langsung kayak sadar, kayak bilang wah ini kayaknya memang teknologi yang kita masih terapkan di kampus ini udah udah jauh banget, gitu. Hmm. Udah, udah jauh sama yang ada di komunitas kan saya saya memang salah satu tujuan sama teman-teman hari itu juga pengen-pengen kayak undang dari pihak kampus supaya mereka kayak lihat juga di komunitas itu sekarang kita lagi berpacu sama teknologi apa gitu kan yang harapannya yeah. itu komunitas sama kampus bisa saling support karena kalau mau bilang resource yang paling banyak dari selain sumber manusia kan punyanya kampus gitu kan kayak yeah. lab apa gitu kayak bahan bacaan jurnal itu kan punyanya kampus yang bisa kita ambil, bisa kita hmm. komunitas kan enggak ada kayak gitu makanya saya pengennya kayak bisa kolaborasi gitu kayak komunitas bisa bantu dari segi mengembangkan sedangkan kampus bisa bantu dari segi literatur jadi hmm. bisa saling support akhirnya dari kegiatan itu kayak luesennya pernah setelah kegiatannya langsung luesennya bilang oh ya ini kayaknya harus setelah ini harus kita terapan kayak ngegs perkuat pakai python di kampus gitu kan, hmm. yang memang ya, teknologi ya. Yang sangat booming gitu, ya, alhamdulillah dari kegiatan itu, beberapa bulan setelahnya itu, langsung udah kerealisasi dengan pembuatan kurikulum baru, dengan apa? pembuatan kurikulum baru tadi,
0: oh iya, iya. berarti ini baru diterapin dari bulan apa nih, tahun ini, atau udah tahun, tahun kemarin? Ini
1: tahun
0: ini, tahun ini,
1: oh iya, 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 agak senang sih dilihat, akhirnya kalau misalnya kita join masuk ke, kayak Upana, kayak misalnya kita project, terus kita ajak jadi freelance, Uh-huh. Uh, gitu, uh, agak matching dan sudah bisa kita bicaranya bisa leluasa lagi jadi kan biasanya kalau kita mau ajak freelance itu kan biasanya kemarin-kemarin kita mau mencoba bikin uh, yang kita ajak ini sesuai dulu atau sepadan sampai standarisasi gimana gitu baru kita bisa yeah. jalan benar-benar nah, kalau tidak kebutuhan takutnya nanti di tengah proyek berjalan itu tiba-tiba hilang atau tidak mampu dan itu bahaya juga sih sebenarnya iya yeah,
0: iya yeah. mm. terus Gimana jaga ininya nih hubungan antara pihak kampus dengan komunitas ini gimana? Jadi kalau setiap meetup masih diundang itu atau gimana?
1: Iya, jadi sekarang dari dari komunitas sendiri itu di komunitas udah banyak dosen-dosen yang join, asdos-asdos juga banyak yang saya kenal yang mengajari di kampus-kampus juga ada dalam komunitas. So uh, kalau setiap bikin kegiatan kayak yang pernah saya cerita tadi ada salah satu orang di salah satu kampus di universitas yang ada di Makassar itu dia juga join dan aktif di komunitas akhirnya ketika setiap bikin kegiatan dia hadir dia dapat kayak semacam networking untuk dapat materi yang akhirnya dia bikin di kampusnya dan dia undang hmm. nah, jadi diinisiasi oleh dosen di kampusnya itu kayak rasa gimana ya kayak ada manfaatnya gitu iya, iya, iya. bisa kita kok apa namanya ada kampus yang mau undang pemateri dari komunitas untuk bisa sampaikan insight gitu kan iya, akhirnya iya. langkah matching antara komunitas sama dunia pendidikan gitu. iya itu langka banget itu kan iya langka banget karena oh iya. ini tujuan tujuan saya uh, jadi uh, saya dapat ilmu ini sebenarnya betapa pentingnya kampus dan komunitas kolaborasi ini ketika dulu saya pergi ke San Francisco kan uh-huh. Saya dapat uh, salah satu materi saya itu uh, mengenai kenapa sampai San Francisco atau kayak uh, Silicon Valley itu bisa sebesar itu. Jadi saya kayak selama beberapa bul- uh, selama dua minggu itu di inkubator namanya Global Silicon Valley. Hmm. Mereka ajarkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mereka ajarkan kenapa Silicon Valley bisa sampai sebesar itu karena... dua hal sebenarnya yang memacu mereka, yang pertama dari komunitas yang ada di sana, yang kedua itu dari universitas. Hmm, jadi Stanford, yeah. Stanford, University Berkeley itu kenapa sampai bisa bikin SF berkembang sepesat itu dan jadi meka of teknologi di dunia ya karena kampusnya itu kayak Stanford dan University Berkeley, California of University, semua support gitu, komunitas hmm. yang ada di sana juga itu terbuka akhirnya jalur informasi kayak kita mengakses literatur literaturnya bisa kemudian salah satu kan salah satu cara yang paling cepat untuk mengembangkan teknologi itu ketika teknologi itu dilepas ke komunitas kan hmm. untuk dikembangkan secara bersama-sama oleh banyak orang
0: yeah, nah, itu, yeah.
1: itu itu juga di, di, diberikan akhirnya ya SF sebesar itu karena-gara itu dan itu yeah. yang coba saya pikir kalau di Makassar saya terapin kayak gini atau saya coba mencoba-mencoba hal-hal seperti ini siapa tahu bisa gitu kan Ia, kita bisa asal iya. perkembangan teknologi jangan sampai ada bilik-bilik antara kampus-kampus saja atau komunitas-komunitas saja gitu
0: Ia, iya 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 benar-benar berarti sekarang sebenarnya udah lumayan maju cuman untuk KPM-nya sendiri ya karena karena kan masih terlalu umum gitu ya jadi nggak terlalu spesifik kayak JavaScript aja atau mobile aja atau web aja gitu jadi Uh, apa nyari pesertanya masih susah gitu?
1: ya jadi uh, sebenarnya di KPM itu kita jadi khusus untuk KPM sebenarnya tempat wadah umum jadi untuk semua bahasa pemrograman apa itu semua di KPM tapi banyak sebenarnya sudah 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 banyak grup-grup uh, sub-sub grupnya kayak ada Makassar JS yang sudah pernah kita buat adalah Rafael, ada Laravel ada udah ada Python dan biasanya kalau yang masuk ke grup utama dan mereka misalnya bertanya mengenai materi-materi khusus itu kayak kita arahkan gitu oh ke sini iya. grup aja, atau grup ini aja jadi itu sementara yang coba mau kita fokuskan dan teman-teman kontributor di KPM juga itu coba sekarang coba merumuskan itu jadi bagaimana kayak dari Mas Yohan juga menyarankan bagaimana nanti ke itu kita sudah mulai fokuskan kalau seandainya ada pertanyaan atau seseorang yang ingin mencari tahu yang lebih spesifik itu bisa kita arahkan ke bilik-bilik khusus gitu.
0: iya benar
1: jadi tetapi tetap kita mempertahankan KPM itu kayak sebagai wadah dimana semua orang siapa saja itu bisa join, jadi kayak mau menjadi penjembatan gitu, jembatan
0: iya iya, jadi, ditampung iya. dulu ditampung gitu ya nah,
1: kadang begini, karena kita berpikir eh, biasanya kalau orang newbie atau orang yang baru mau belajar bahasa pemograman itu biasanya mereka gak langsung cari spesifik. Iya, <laughs> mereka, mereka mau nimpong dulu di komunitas yang besar, mereka mau hajar aja bertanya di situ, walaupun dasar, ya memang polanya kayak gitu sih kan. Jadi hmm. kita mau coba menempatkan KPM untuk mewadahi orang-orang seperti ini, atau teman-teman yang baru mau join, baru kita coba bantu. Oh kalau teman-teman punya kebutuhan seperti ini, ini kita punya kenalan komunitas ini, kesini aja gitu. Iya, Contoh, iya. di KPM kalau teman-teman ada yang mau belajar Android itu biasanya kita arahkan langsung kayak misalnya salah satu kontributor di KPM kan ada namanya Kak Fortita kan dia salah satu fasilitator di Indonesia Android kejar juga. Iya yeah, yeah. Nah biasanya kalau ada yang mau belajar kayak gitu kita arahkan udah di KPM kayak misalnya dia masuk grup KPM terus dia bertanya tentang Android ya itu kita arahkan ya udah ke sini aja ke, ke ke Iat aja gitu atau ke Om Fortita aja nanti Om Fortita arahkan lagi gitu. Hmm. jadi kita lebih spesifisikan lagi ke arah mana mereka mau belajar
0: iya 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 bagus ya, bagus banget waktu itu ke San Francisco dalam rangka apa?
1: hari itu dalam rangka ikut programnya Cesar salah satu perusahaan Telkomsel ya. lah saya sebut aja enggak ya, apa-apa. Iya apa <tuh> apa <tuh> apa. Kalau disensor ya tit gitu. <tuh> <tuh> jadi, ya, disebut biarlah bodoh amat. <tuh> jadi saya itu salah satu program CS Telkomsel namanya Indonesian Next. Jadi itu kayak semacam sertifikasi untuk uh, sertifikasi IT, sertifikasi digital untuk penget-penget IT. Uh, jadi uh, salah satu hadiah akhirnya itu sebenarnya bukan hadiah sih jadi salah satu tahap akhirnya itu kayak nanti di tahap akhir ada semacam kita presentasi tentang startup atau ide yang nanti yang lolos itu yang masuk 18 besar itu dipresentasinya di San Francisco gitu.
0: aduh maaf banget obrolannya harus gue potong dan motongnya pas disitu lagi, lagi seru-serunya gitu kan Ya, hitung-hitung buat teaser lah di bagian akhir, di bagian berikutnya yang insya Allah kalah menarik. Ya, itu tadi obrolan gue bareng Rahmat Selamat di bagian pertama. benar-benar menarik dan jarang sekali gue tahu ada dosen yang diundang atau datang ke meetup. Apalagi berbicara di sana. Ya itu kayaknya sih emang gue aja yang kurang gaul gitu ya, cuman kayaknya... komunitas pemrograman yang dekat dengan dunia kampus itu harusnya ya python gitu ya karena lebih banyak library untuk penelitian ya ini masih dugaan gue aja sih ya kalau itu belum terjadi ya ayolah undang dosennya ke meetup kasih topik kayak deep learning misalnya atau kalau lo dosen ya coba proaktif juga untuk datang ke meetup gak harus nunggu diundang ya kan Jangan lupa lihat link-link yang dibahas di catatan episode agar bisa berkembang lagi wawasan lo di seputar topik ini. Ada di devmuslim.id slash episode 71. Oh ya pekan ini kan ada PyCon Indonesia 2018 di Jakarta. Buat lo yang berencana hadir dan bersedia diwawancari ya bolehlah email gue devmuslimid@gmail.com at gmail.com atau DM gue di Twitter at devmuslimid. Ayolah berbagi catatan-catatan yang lo dapat selama di sana, terutama buat perusahaan yang ngirim timnya ke acara itu, ya hitung-hitung bisa dapat exposure gitu kan. Kalau perusahaan lo juga peduli sama timnya untuk ngasih pengalaman dan networking di PyCon Indonesia 2018. Ya, gua harap sih adalah yang mau berbagi untuk teman-teman developer yang berhalangan hadir. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuman kenalan bisa kirim email juga ke devmuslimide@gmail.com atau dm gue di twitter. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya allah akan dibahas di podcast ini ada di github. Siapa tahu muncul pertanyaan susula atau kepikiran untuk topik yang lain, ya kan? Silakan kunjungi bit.ly/devmuslim rundown. b titik t t i d Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com slash pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa melihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan keberadaan dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gua pamit dulu. Sampai di episode developer muslim podcast berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.